0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的有两位，一位是曹魏青少年读物十分之一的联合发起人，也是经常在我们的《声东击西》出现的一位非常受欢迎的一位嘉宾。跟大家打个招呼吧。大家好，我是曹魏。我又来了。嗯，对。然后之前很经常跟我们讲教育啊、成长啊这些话题。然后另外一位是欧阳艳琴，他是食物学堂的创办者
1: 。Hello， 大家好，我是欧阳
0: 。对，然后欧阳其实之前也算是跟我是同行，做记者，但是做的是更有难度的调查记者，做了很多年
1: ，也没有更有难度吧，都差不多。<笑>
0: <笑>我觉得是很难的事情。然后那个为什么把两位请到一起？其实曹魏你也是有帮食物学堂在。做一些
2: 呃出谋划策，因为那个最早创办的关键实验室本身就是食物学堂的早期的参与者，然后我也一直是在食物学堂担任理事的工作
1: ，而且是创始理事
2: 。哦，曹魏是创始理事、嗯，所以今天我
0: 们聊的这个话题依然是跟教育和个人成长有关系。其实我们可能几周之前刚好做了一期节目，当时是很多听众在说自己面临毕业或者太阳职场，还是非常迷茫。但是在那期节目做完之后的，就是那一周周末，我其实是去了广州，也去食物学堂有拜访，当时给我带来了一些不太一样的想法，就是。之前我们收到的听众的这些信息，基本上听众还是我觉得还是背景还不错。就比方说大学毕业，就只是很迷茫，不知道下一步路怎么走，找不到方向。但在欧阳这边，我觉得我看到的其实是另外的一些学生，可能没有学历的加持。然后即使这样，其实欧阳还有包括曹魏啦，也依然是说还是有一些。问题可以去解决，有一些方法去可以去去找到接下来路怎么走。其实我觉得对很多年轻人，包括现在是不年轻的人，也都是有启发的。然后如果总结成一句话，就是如果真的未来看的完全不清楚，然后对自己也没有信心，那接下来的每一步到底要怎么定目标，怎么去走，就差不多是这样的一个总结吧。我想可能欧阳先要先给我们介绍一下吧，就比方说你们食物学堂的孩子，他可能是一个什么样的、嗯？情况面临的问题是什么样的
1: ？食物学堂的孩子呢？就我们定位在十五到二十岁的农村青少年，呃，当然现在这个农村青少年的范围也有已经开始扩大一点点，嗯、因为过去这几年的城镇化的这个发展，所以也会有相当多的我们其实是媒体上所呃熟知的小镇青年。这些孩子呢，就是他十五到二十岁之间选择来到十五学堂呢，通常来说哈，他其实是有两类，一类就是他自己明显感觉到他不太想继续学历体系的这群孩子，还有一类呢，其实是有一定程度上被动的哈，就是被学历体系给抛弃的孩子，就他肯定跟刚刚学堂讲的大学生的这个处境，就是说在他的受教育经历上是有些不太一样的。然后他的家庭呢，的确就是大量的是他的父母就是做一些很普通的工作啦，啊、哦，比如说我们通常讲的农民工的一些工作形态，在工厂做流水线工人呐、啊，或者是做销售啦、啊、家政啦、啊，或者是装修啊等等这样的一些家庭的情况。
0: 所以就是虽然迷茫各有不同，但其实可能这批孩子面对的未来可能会是更迷茫的，因为他们的选择某种程度上可能会。在世俗眼光当中看起来会更少一些，对吧、
1: 嗯？可能算不上更迷茫吧，因为其实我有时候觉得他们好像还更好一点，因为因为其实说说实话，我这两年在呃我们学堂招生的过程中间，我们也会遇到一些大学生，他们也想说呃怎么办？尤其是那种大专生，不知道自己怎么办，但是你还是会感觉到他们有一些东西没法放弃。呃，那我们这群孩子呢，就是某些方面不简单，是因为他们的确没有这个学历或者其他的一些条件去选择某一类的工作。但他在心态上面，如果他不是把自己放在一个说，我只有某些工作才能做的话，倒也不见得就是更迷茫。不过，如果我们要在一个社会的一个格局来看，说哦，那他能选的工作有限，对吧？我们把它归类为说。没有更多选择也，也也也也 OK。但我倒觉得，从他们心理状况来说，未必显得更迷茫。他们如果呈现出来更迷茫呢，通常不是跟他的选择没有那么多有关，可能更多的是就普遍的这个青少年期这种跟家庭、跟学校、跟社会的这样的一些关系带来的啊、呃，因为可能在他们呃这个阶段里头，比较少能得到很好的心理、啊、情感方面的一些支持吧。所以可能在这个意义上是他们，呃的一些困惑，但我不知道，就是是其实呃读到大学的孩子是不是也可能会是这样，就就在他的这个对,对，只不过是说他能读到大学的话，有可能他在他的呃青春期的时候，他总的是稳定的，否则他也没法读到大学，对吧？他也会离开学校那个系统，所以可能我们的孩子是在呃青春期的时候显示出来了。他的这种呃心理的冲突啊，然后并且就离开了呃传统意义上的学校。我对我稍微补
2: 充一下，我的感觉就是，你从同龄人来讲，因为嗯、呃，书学堂就是面对的是十五到十八岁的。小孩现
1: 在都二十岁
2: 了<笑>，对，有一些原来是在读的大学生，嗯、然后后来来食物学堂的，对。但这个年龄段就是，嗯、呃，在城市小孩或者中产小孩这里，他暂时还不需要考虑出路
3: ，所以
2: 那食物学堂的这些学生，他其实在这个阶段就已经面临很多出路上的问题，所以他这个时候已经表现出来了这个对于前途的一些迷茫、嗯。只是我觉得城市小孩他更晚，就是进入到这个迷茫的状态。嗯、包括说我们以前的时候。社会环境可能城市小孩儿他还有的选，所以他没有感觉到出路有这么紧张。现在大家慢慢的感觉到说，好像出路很少。但是，将这群小孩儿，他就是一直是一个出路很少的状态，他并没有说现在急剧的下降了，反而就是现在啊、呃，这种迷茫的情绪大家在接近，就他变成了一个整个社会的这个情绪。
0: 所以就是，如果是这样的一个状态的话，当时你们怎么去拆解说这些孩子面临的这么多的问题，你们要去解决，然后什么是可被解决的？这
1: ，因为我们中间也转型过一次啊，就是其实从一开始的时候，我们是觉得我们什么都想解决，然后会希望他们能够通过三年的时间，成为一个在职场上立足的人。那后来我们其实确实是发现这个目标有点太庞大了，就是我们当时会想把他所有的东西都补上去，包括他在以前的基础教育所落下的这个文化课啊，包括他一些这个很基础的他的习惯等等。那我们去年在转型以后，我们就意识到要做这么多的事儿，第一个是不太可能，就我们作为一个民间的机构。要去负担一个孩子这么多的事儿啊，而且是你要有三年的这个承诺啊陪伴，就其实觉得是不堪重负的。但是同时呢，我们又会觉得说，有一些问题是真的是非常基础性的问题，它真的是，呃，如果我们不帮他解决，其实没有别人能帮他解决。他不可能交给这个雇主去解决，他的家庭显然也没有解决。现在社会上他可选的其他方案也没帮他解决。这个东西是什么？这就是很重要的一个点，是在他个人的这个主动性的问题。我们后来就意识到说，我们能不能就是集中的关注这个孩子他的主动性啊、呃，就是、他能够为自己负责的这样的意愿和一部分的能力。呃，所以到呃，现到这个就是去年我们我们开始转型的时候，我们就是说，我们把它重重点就定位在这儿啊。然后我们觉得把这个问题解决了，他后面他就能走自己的路。他我们就曹巍也一直在讲，就是职场本身就是一一所非常好的职业学校，是最好的学校。那他只要带着主动性。嗯他有这个应对挑战的意志力的品质，他去到职场上就摸爬滚打，边干边学，我们觉得这是 OK 的，嗯、呃，所以呃，回到刚才问题，就是我们到现在，我们重点是关注他自己的这个自我负责的主动性的问题。为了实现这个目标，那我们会觉得，比如说他肯定要有一些相应的在学堂的时候就要进行的练习，呃，最最重要的就是刚才徐涛讲到的。他要自己学会去探索自己的目标，描述自己的目标，然后定计划，一步一步的实现自己的目标。呃，很多的相关的工具，我们就放在这里去去支持他。
2: 我想稍微再补充一下，就是最早的时候，欧阳说什么都想做的那个阶段，我觉得还是有一些嗯，跟现在这个阶段判断不同的一些地方、嗯。就是我觉得最开始我们当时的认知还是认为这些小孩，因为他们没有资源。就是他从小的这个教育资源是缺失的，然后一直到他去找工作的时候，就是他的社会资源是缺失的。就是我觉得我们很多思路上还是在补齐这些资源，就认为是教育不公造成的。嗯、所以，比如说我理解当时呃文化课，因为当时我们在讨论阅读课为什么很重要，因为他所有的学习都是基于阅读的。对你跟别人交流，其实很多都是阅读的基础。所以这个文化课，即使到了我们认为去做他的职业培养，也不能落下。再有就是欧阳当时给了他们非常非常多这个职业探索的机会，就是认为说他们没有。开过演技，他不知道说有很多在他父母的这个工作之外，就是他能想象的工作机会，嗯、那些工作机会是什么样子的？就是我们带他们去呃不同的这个企业里面看，尤其是当时我们也有一些误解，认为啊、呃、一定程度上他们有阶层跃升的这个就是硬需求、嗯，所以我们带他们去看的，比如说去互联网公司啊，对，然后再有一个就是我们认为，因为他们也没有机会去实习啊什么的，那我们能不能在学堂就是教他们这些东西，嗯、但呃，后来就是真正啊、呃，有一部分学生他在学堂体验了这些东西之后，他再到实习的岗位上，我们发现还是有问题，就是他表面上看起来他学到了很多东西，这、就是他以前的这个社会环境和教育环境里面没有的，但是他还是不知道他要干嘛。嗯嗯，好像就是别人给了他机会，就是别人教了他方法。对，那你想争取什么？你要什么？嗯、就那个东西，如果他没有，就是最后他其实，在工作岗位上都走不长。其实这个也跟很多精英的小孩、精英阶层小孩也是类似的、嗯。所以现在欧阳说有很多，就是像我们这样家庭。被景出来的这个大学生、高中生，说能不能送到食物学堂来学习一下<笑>、嗯？就其实大家也没有得到很好的支持，但我们。在去年这个时候，呃，欧阳带着团队去很多个不同的农村，还有县城，就走访了很多这个小孩的家庭，对，去理解他们现状是什么样子的。嗯、那如果我们要，如果只解决一件事情，解决什么？就其实欧阳刚才说的这个主动性，可能在我们看来好像是一个很弱的词，但欧阳他说的那个词，我觉得是很强的。就欧阳说自立这个事情，嗯，就是他希望说这些小孩能成为自立的人
0: 。但是这一点我有点好奇。因为就是在我们的类似于传统观念当中，就中国人吃苦耐劳，我们之前的曾经打拼出来的孩子都是很努力，很知道自己要往什么方向走，很自立。然后包括穷人的孩子早当家、嗯，所以主动心更自立。这个什么时候成为了一个？
1: 什么时候成为了一个问题？对，需要用这
0: 么大的一个 project 去、嗯嗯、去学习、呃
1: 。就这里头可能要有一些这个区分，就是这么讲吧，就是说。我们肯定是在说，我不能去为他的人生负责，就我，我其实没办法是为他的自立负责的，所以我们肯定这个 project 不是为了去让他们把我们扑进去，让他们自立。你说过往的印象就是穷人的孩子早当家，为什么现在成为了一个问题啊？我一直也在呃思考。首先呢，我觉得是说过去的这个时间里面这一二十年，大家对于那个就是生活哈、啊，就其实。跟二十年前对于生活的想象是很不一样的，就是物质极大的丰富。呃，假如说这个孩子他是确实在一个农村的家庭，他的父母就是出来打工的一呃一群人，其实他们过去的这个收入是翻了很多倍的，所以你可以看到在农村。大家收入在提高，如果他是做一个呃、哎、偏技术型的工作，他很有可能就已经是有房有车，或者是他甚至是在城市里面都可能有房有车，呃，然后没有的话，他可能至少也在老家盖了大房子，会有一些存款。所以在过去这些时间里面，大家会觉得说，作为一个家庭来说，我的这个物质的这个丰富程度已经可以支撑我的孩子，就是能在一段时间里面不去工作。然后去寻求其他的东西，那其他东西是什么呢？社会地位、学历，以及更轻松的工作、更稳定的工作、更体面的呃一些这个生活。所以呃，其实大家心态是不太一样了，这是第一个方面哈。第二个方面是我的，我从这个教育行业的这个图景去观察，过去十几二十年，这孩子是在更长的时间在学校里面待着了。就更长的时间，包括他的教育年限，包括他一周里面的时间长度，一天里面的时间长度，包括在农村这个领域，就是大家应该也知道，撤点病校，大量的孩子到寄宿制的学校待着啊，然后甚至可能一个月才会回一次家，回家可能也就是爷爷奶奶带家，他跟整个的这个社会其实是脱节的，他跟真实生活是脱节的，这个孩子就变成了一个只需要在学校里面安安稳稳待着，呃，学习。考试，在学校的这个范围里面去社交的这么一个几乎接近机器的这么一个一个一个生物，所以他他不太理解这个生活里面需要什么。就是爷爷奶奶很辛苦，父母也很辛苦，但孩子不知道说生活原来是需要这样的。到了初中，一天就要上十几个小时的课、啊、就就需要十几节课，没有一点休息的时间。然后又很无趣，你想象一下农村的那个教育的质量，真的你就这一天是被念经一样的念了十几个小时，他有什么好去处理这个生活中间的这个就是要要去吃苦的这一环没有啊？所以我，我我就是觉得这个在过去这十几二十年，尤其是。近十年可能是尤其明显的，这个孩子基本上是，他就是学校的一部分了，他不是家庭的一部分，也不是这个社会的一部分了。所以就是对他来说，吃苦耐劳不是说他不想要这个品质，而是说他没有这种体验。他他在学习的时候也挺吃苦耐劳的，<笑>不见得。其、就、实、是、他到后边有的孩子挺麻木的，<笑>你知道现在大学扩招了以后也是，就是你只要情绪稳定的在学校待着。你就能拿到这个大学的这个文凭，当然就是可能是一个普通的大专的文凭，但你又有很多的渠道去专升本啊等等，他也不太需要特别吃苦。我看现在这些孩子他们在上学的时候，也没有就是真的是花心思去解决过一个什么他真的关心的问题，对吧？他就是不无非就是他能做的就是每天情绪稳定的在教室里面待着
0: ，失去了社会的大课堂，对，陷入了一个小小课堂。
1: 有很多的活，它是需要真实体验去积累那个感觉的。就吃苦，它不是一个抽象的这么一个品质。比如说我，呃，我在我妈妈看来，她就觉得我不太能吃苦了，已经。就因为我从小虽然也干一些农活但我绝对不需要干她那么重的体力活那你想，他们他们那个年代，对吧？他们要用肩去挑多少东西？我我妈妈。自己可能人都也不过就是一百斤多一点点，或者是有的时候瘦的时候都不到一百斤，他要挑可能一百斤的东西，他这个东西就磨出来了。那对他来说，我挑五十斤的东西就会很轻松啊，对吧？那个东西是习得的，他一点一点练习的，所以他这个吃苦的东西是在真实的体验中间去积累的，他不是主观上我愿不愿意吃苦这么一件事儿、嗯嗯，不是那么简单，嗯。
0: 所以你们后来就是在设计的过程当中，其实就是要给他们设计真正呃真实社会、真实生活的情境
1: 。其实是不设计它就可以真实了。<笑><笑>也是，我们无时无刻都在生活之
0: 中。我可以跟听众描述一下我看到的食物学堂是一个什么样的学堂，然后那个没有说到的，到时候欧阳和曹薇可以补充、嗯嗯。对，食物学堂其实是在广州那个已经是靠近比较郊郊区，应该是算是郊区地方的小洲村。然后我到那儿的时候，看上去它是一个非常典型的城中村的感觉
1: 。对，它其实它其实不算郊区，它如果是比起更多的其他的、嗯、呃番禺啊这些地方，它还算是市区了
0: 。然后房子看上去也都是，就是农农民盖的
2: 房子的那种，非常像。对，而且他们新盖的房子会挤在房子中间、嗯，房子跟房子的间距非常的狭窄。嗯、对，然
0: 后那个食物学堂，它就是在一个、嗯、呃民居。里边是一个独栋的房子，当时我找了半天，我都还没找着。我看到了一个大栅栏门，我都没有敢进去，我不知道就不确定那是不是个学校，<笑>还给打电话反复确认了，最后才找到。对，呃，一个小院子，四层的小楼，一楼其实就是可以做饭呀，然后我会看到黑板，然后二楼、三楼、四楼其实都有学生的宿舍，二楼还有个图书馆，所以其实这是一个我曾经。没有想象到过的学堂的样子，但是进去了之后又觉得呃、哦、挺挺自洽的，就这种感觉吧
1: 。对，就是我们当时特意是选了一个这样的地方，就很生活化，就很真实。就这个地方它，他是如果说这些孩子他自己出来上班，其实他就会选这样的地方去住，因为物价相对也是比较便宜的，租房就是最低可能五百块钱左右一个月就可以搞得定。徐涛应该记得，对面就是菜市场，然后公交站，嗯,嗯，对，然后人也很多元，既有艺术家，然后做教育的人，做生意的人，也有收破烂的人，然后或者是他就是在呃附近的工厂上班，然后就住在那儿的人，有本地人，有外地人，就很很多元、很丰富的这么一个社区。就是其实说回刚才那个话题，就是呃去年的时候，我们意识到。如果做一个教育者，我们放下自己教育的情节，就是让这些孩子真实的去生活啊、呃，真实的去做事就好了。所以去年的时候，我们其实是从如果说是从一个教学设计的角度来说，我们是把呃这个课表哈，就假如说我们以前也是有个课表，一个课表一一周会排十几节课。去年的时候，我们就把这些很多东西就拿掉了，我们大量的时间其实就是在跟这些孩子。共同的去探索他的目标，探索他的职业。前面曹伟讲到说，以前我们会去带孩子去参访一些企业嘛，其实现在也还是会让他们去探索职业，只不过是路径改了哈，就是说会让他们自己去联系这些企业，嗯、因为我们觉得这个也才是真实的。他不可能永远都由学堂的老师或者某些人帮他去引荐这个社会上的不同的人。包括我们也不再给他们推荐工作，也也是一样，就是他不可能永远是说有人主动去帮他引荐某一个工作，所以就让他自己在那儿就是真实的生活啊，大、呃、家自己做饭，然后晚上在一起住宿，住宿的时候有人、呃、自己负责去这个查寝，负责这个去搞卫生，然后甚至呢，我也可以去呃试着去投简历，去那儿去做呃兼职，做实习生，或者是慢慢的我就去申请全职。就相当于我们就在这个过程中间，呃，是一个过渡的一个陪伴，呃，就是让他在原本可能呃家庭或者学校那个像前面讲的已经很失真的环境，要去走向真实的世界的这个这个过程中间，稍微拖一拖陪一陪，然后呢，他们就呃可以很真实的走出去。我们在这过程中间就是。顺应他们的这个个人的目标，或者是他们想要解决的问题，去给到他们一些方法支持啊、呃，让他们自己去解决，去达到这个目标
0: 。哎，我可以这么理解吗？就是因为我感觉，呃，就不管学历怎么样，但你被丢入真实的社会，你去工作的时候，可能就是这些东西马上是你必须得要习得的。是的。但是可能实务学堂，因为这些孩子年龄稍微小一些，嗯，所以有一个第一是陪伴，帮他们稍微。度过的不要那么剧烈，冲击不要那么大。然后第二，可能是会教给他们一些方法论，使得他们在遇到问题的时候，自立也好，解决问题也好，可能是有一些拐杖和方法工具去解决
1: 。是这样，他们不光是年龄偏小，而且是因为他对自己的自信心是不足的。如果他在学堂，呃，尝试过一些事儿，或者他在学堂老师们的这个帮助之下去走向职场或者社会的过程中间尝试过一些事儿，他的自信心会很不一样。而且我们尤其鼓励他去尝试一些他以前总觉得自己不太行的事儿，比如说刚刚讲到的说，说就是要让他自己去联系一个企业去拜访、去采访，一定要让他自己做这件事儿。他可能会磨磨蹭蹭一两周都没走出去，但只要他走出去了，他那个收获就会很不一样，因为他自己知道他自己做成了。嗯嗯嗯所以我们的方法论其实其实说白了就很简单，就是总是相信他可以做到，并且让他自己相信这一点。第二个是帮助他去做一些拆分，对吧？我这个目标看上去是不可能的，但是我能不能把它拆成几件小的事儿，一件一件的去做？啊，第三个就是有困难还是可以求助的。但是因为我说真实的世界里头不是总有一个老师向他去提供帮助，所以我们特别鼓励他们去向同龄人去求助。我觉得这个真的是
0: 那个哪什么年龄阶段，或者不管你的那个对家庭背景怎么样，其实
2: 这都是一样的。嗯而且他因为这个过程里面，像欧阳从学堂刚开始是一直坚持在给这些学生做 OKR 的，就一直做到今天。对，但是其实我觉得是这一年我自己的感受还是在用 OKR 上发生挺大变化的。我觉得跟他们出去了是有关系的。
1: 就是前面学堂讲到说，不管是谁进到职场上，他都有要开始去面对处理一些真实的事情，这过程中一定会有很多的困难。呃，的确是这样，而且这个困难呢，就有的时候真的是会非常非常小，在我们看来就是非常非常小的一些困难，但是真的在在初期的时候会让他们觉得非常的紧张，所以呢，就是刚刚说的那个 OKR，、OK 啊、就当他们真的去到职场上以后，那个 OKR、OK 啊、就变得突然一下就是真实了，然后变得有用了，变得就是他们呃知道是怎么回事了。<笑>有一个学生去了一家很小的电商企业。这个电商企业，他是卖，他们叫古着哈、啊，我以前我都不知道这个东西，但是孩子他其实是知道哈、啊。然后、呃、企业只有几个人，然后呢卖这个从日本收回来的这种二手的呃名牌的衣服。然后他做的工作非常非常基础，他就是去做发货。其实呃，公司招聘的时候也没有人会告诉你说我是招一个发货的，人家可能会说我招一个电商运营，我招一个客服，但是他是根据你的能力来的嘛。一开始会给你派最简单的活儿嘛，就是发货，啊、呃，简单来说，你就是去仓库把这个衣服找出来，然后对吧，打包发出去。但是因为他这个店有点特殊，他不是全部都是标准品，对吧？就是所以他可能有几百件的，八百多件衣服，可能就有几百个不同的这个款式，不同的这种呃材料等等。好，那说到那个 OKR 的事情。呃，一开始他们可能就是会去描述说，我现在的 OKR、OK 啊、第一个阶段肯定是找工作。后来工作了以后呢，那就是描述说，那我就是我这周的计划不是很简单吗？我就是去上班呀。但是我后来我跟他们开玩笑，我说，如果你在你的周计划里面就写着说上班、上班、上班，下回你给我改成撞钟、撞钟、撞钟，<笑>是是？但是我一般会问他，就是你有遇到什么真实的问题吗？你有什么新的发现吗？啊、哦，然后他就会说：“哎呀，我我最近的问题或者说我的困难就是，我找衣服的时候花的时间很长。我觉得我不应该要花这么长的时间，因为我这样会压力很大，我会担心当天的货发不完。而且尤其是到后面就天气很热，库房里面很热。但是如果我在找衣服的时候我花了很多时间的话，那我就在里面热死了。”我说：“对呀，那你能不能想办法解决一下这个问题？他才是你的目标，对吧？就上班不是你的目标，这个时候才是你的目标。<笑>”后来他就想，对啊，那我怎么解决呢？后来他就想了很多的办法，每周都去做了一些新的事情。比如说第一周的时候，他就去把整个库房去整理了一遍，就是这个整理只是翻一翻，对吧？就是我这里面有些什么样的衣服，什么品牌，什么款式，什么材质，他自己给他做了一个文档，然后做了这个记录啊。对，二楼的什么房间啊，有这些东西，三楼有什么东西。哎呀，我当时我们就特别高兴，他回来复盘的时候，但后来又觉得说。还有没有可能更优化，然后找得更快？然后他后来又去做了一些优化，嗯、把那个分类做得更细。然后我相信他可能还会要继续做哈，但是他确实是在做这个事儿。而且有一天呢，他第三周他又去说，我其实可以给他重新分一下类。我按自己的这个，就是对这些东西的理解，我可能给他重新摆一摆地方。我说可以，不过你要问一下你老板，对吧？就是 OK 不 OK？ 那他每一次给我反馈是说，每次老板对他做这个事儿是都是同意的哈、啊。然后他就做了这些事情。所以在这个过程中间 ，OKR、OK 啊、就很具体，是我其实是在上班的过程中间，我们在呃解决一个真的跟我和我的工作跟我的这个呃包括团队可能都很重要的。这么一个问题，所以对他来说，这个就非常真实的一个体验。呃，我是觉得说，其实每个工作他肯定都会遇到这样，就是说，或者从外人看上去很简单，但对他来说很真实的一些挑战。如果能尽到他的个人的这个 OKR，、OK 啊、而且他能理解这种做法的话，那他其实是会在很多的岗位都有可能会表现的非常的好。对，我就希望就是呃，我们学生是把这个这种思维跟这种他的真实的，哪怕就是很小的工作结合起来，对，然后让他们在职场上呢、呃，一方面是让他确实能创造更大的价值，另外一方面他也有更多的成就感。而且我再稍微补充一点就是。实际上，所有的老板应该都是这样的吧？一开始给你派一个活儿，就就是他给你派的这个活儿，就是他估计你能做的事儿嘛。嗯。呃，但是随着你的能力的提升，他是有可能会派更多的活儿了嘛，就是更复杂的活儿。这个孩子后来就，老板果然用心派活儿给他了，就是哎，你可以做发货了，这事儿做的挺不错的。那你可不可以帮我们去做呃这个整理衣服的事情？就是因为二手的衣物嘛，需要去洗。啊，但是这个工作也是让他很。很不愿意干你知道吧？就是洗衣服这件事儿能有多大的价值？但是每一次我们聊的时候，他也能找出来一些新的，就是说我怎么样能将这事情干得更好的。还有就是包括老板开始让他去做一些上新的工作，就是他们有这个电商的店，然后也有自己的微信公号，会在这个公号里面推一些新的品。然后他已经开始慢慢去做这些工作。那其实即便是一个小团队，他是也有不同的工,工种的。然后他其实是。呃，他进去的一开始我就问过他，对，一开始的时候我们就是作为职业探索期，我们其实就给他提过很多这样的问题，让他去了解这个公司有多少个工种，每个人的收入是怎么计算的，能拿到多少钱，如果他能做到最好，他能做成什么样？他其实是已经很明确了。然后就是分享了一下以后啊，然后记下了大家的一些问题，这些问题有些是我问的，有些是同学问的。包括同学可能问他说：“那你这个店能赚多少钱嘛？他能养活你嘛？对吧？类似这样的问题。”所以他，他呃，我知道的是，他们那个店做的最好的那个呃，就是就算是一个店长，老板是老板，老板底下有店长，店长那其实是能够拿到个一般情况下能拿到个六到八 K 的。其、就、实、是、对他来说是一个可以想象的一个比较好的前景了。然后这个小孩呢，就是他喜欢在这个店里面干，还有一个原因是他突然发现他自己对衣服是感兴趣的。我我还给他提了一个问题，因为他以前还在工厂里面干过，他在工厂里面说实话，他拿到的收入比他现在拿到的收入要高。呃，因为工厂基建，他干活可能也比较快。我我就问他，我说那你为什么就是这个工作收入更少，但是你好像干的幸福感更强？你好像很愿意在这长期干，啊？为什么？他其实是没有想到答案的。<笑>终于有一次来复盘的时候跟我说：“<笑>欧阳老师，上次你问我的这个问题，我还是没有想到答案。<笑>”说：“行啊，那你就再想想呗。”但我隐约感觉到这里头是有一些东西是不一样的。但但我觉得这个是他自己去发现的事儿，而且很重要的是这个小孩才十六岁。Oh. <笑>他才十六岁，然后他要去学会处理这个，在这些工作，以及其实他还要处理跟其实团队是有一些关系的。然后现在呢，他呃，因为我们要让他们出去工作的话，他们就开始搬出学堂去住了。他就开始要在小周开始找房子，找房子也是一个很大的课题。然后我们就要开始跟他讲说，哎呀，在找房子的时候，你一定要注意一些什么东西，你要考虑你的收入。然后我我我觉得他就可以开始面对更多的真实的这个挑战，对，所以我觉得一个人，一方面是你从职业的角度来说，呃，像这个小孩的例子，就是真的他如果能坚持干下来，他拿到的收入应该也还是 OK 的，就是说他积累到一定程度以后哈、啊。然后第二个是，就是我觉得一个人他在追求的东西，他也应该不只是这么一个。就是我们看上去的一条线一样的说啊，我的工资增长了，我的职位增增高了，他也有很多他的我对于人生、对于社会的更丰富的、更真实的啊有力量感的那种体验也是非常非常重要的。那我觉得他在慢慢的获得这些东西
0: 。我觉得这个太棒了，就是他即使是说他不知道，或者你说开头说他就是去问了，然后告诉你，我觉得这一点就已经、嗯。比很多大学生，甚至是到我们这儿来面试的，就遇到的年轻人。都已经棒了很多。其实我最怕的是，嗯、类似于你问他一个事儿，他给了你一大通的，但是听完了，嗯，这个你可以给他一个什么多少分，但是问题是你不是真正的答案<笑>的，还不如说我不知道，我我要去把它告诉，楚。对,对,对,对、嗯、是的
2: 。还有就是我自己体会也蛮深的，就是在小孩自理这件事情上非常根本的一个观念，就是你要知道你想成为谁。就是他还是一个教育的真目标，包括尤其是，呃学堂的小孩儿，他的就是精神的缺失，就。大家至少大家普遍的认为他们会更更多一些。他可能从小就是留守儿童，嗯,嗯,嗯，对他没有父母的陪伴，他的这个生活环境里面对人的关注度也没有那么高。这个环境里面他的暴力会更多，不管是语言暴力、肢体暴力，可能都会更频繁的发生。所以他们的缺嗯、呃、好的沟通方式，其实肯定是比我们在城市里面啊中产家庭的小孩经历的这个是更严重的。嗯、对，但他在这样的一个情况下，那学堂。其实要提供很多的支持给他，就是让他在找到工作的同时，他也还是能够逐渐的，就是让自己更健全、更快乐的去生活。嗯，嗯我举一个例子就是。就是学堂原来的那个生生活老师，嗯啊、呃，陆江，对，陆江啊、呃，他其实就是，其实他跟学堂的学生背景是非常相似的，只是他的路径不一样。他最开始从工厂去做这个好像是采针的这个工作开始的、嗯，然后去了面包店做学徒。对，后来就是他知道食物学堂之后，就主动来找欧阳，就是希望能在学堂就是工作。然后他最近离开学堂，其实他当时啊、呃、是有一个工作机会，其实是也是学堂认识的一个机构，然后愿意给他一个行政的工作。但是陆将其实他做了另外的选择，就是他的选择是他去学习做家政。做月嫂，对对对对，他希望自己啊、呃、之后能去做一个很厉害的月嫂。嗯、我前阵子正好跟他聊聊天比较长时间，我就问他这个选择嘛，对我说那我们从普遍的这个观念来看，就是尤其是他这样的家庭出来，都会愿意说你去坐办公室，嗯、<笑>你好像看起来进入到了一个不一样的这个社会圈层里面。嗯嗯啊，我说你为什么会去选择做月嫂？他就是说他在学堂，就当然学堂一个是因为学堂大量的这种。社会学、心理学的课程其实还是帮助他开始去理解自己是谁。然后，另外一方面就是他在学堂工作的这个过程中，他就发现，就自己还是很喜欢具体的事情。就是他得动手，他在学堂做的这，他就是我，我把这个学堂的环境搞干净，这个事情都会是让他觉得非常有热情的事情。他就发现，我得去做那些让我很具体的，能接触到实际的物品，我能用我的双手去把这个事情做好。他说：“那我自己觉得。”我开心，我做这个事情有成就感，就是这是最重要的，而不是别人认为我是什么样的最重要的。嗯，我觉得学堂的学生其实也在经历这样的一个过程，只是因为陆将他是个成年人，对，所以他可能比较快的，就是逐渐的找到了自己、嗯。对。但我觉得这个过程其实是学堂他做那么多事情最底层的一个概念，就是希望这些人能找到自己人生的真目标，就是是对自己有信心的。嗯
0: 如果这些其实是那个不同年龄阶段、不同学历都可以用的，为什么刚刚欧阳会说反而大学生可能更难一些呢？
1: <笑><笑><笑>第一个是他们被期待就比较高了，因为很现实的来讲，可能你要是去做一个很普通的工作，家长就会说了，那你没上学这个工作本身你也能做呀，那你为什么要去上学呢？我送了你这几年的书。我我投入产出是不是就太低
0: 了？哦，这个杀伤力太大了。这句话一说出来
1: ，嗯、我我以前那个就开玩笑讲嘛，就是说我们一个学生说，如果他没来十部学堂，在我们那个呃以前的那个学制是三年的嘛，他就说如果没来十部学堂，我都已经攒了十万块钱了。<笑>当然，我说他是用的四舍五入的方法攒了那么多钱，对吧？就十部学堂，即便是已经是一个非常低的定价，但是他。这里面他损失的这个叫机会成本，就是赚钱的机会成本。呃，他如果建立不起来一个说我从这儿离开以后，我就能拿到一个更高的工资，我甚至是翻倍的工资，对吧？我以前做工厂的或者是什么的，然后我我不能做到比那个翻倍的工资，啊、呃，或者是看起来工资虽然可能不高，但是好像别人看起来我很体面的这样的工作，那我图什么呢？第二个方面我，我我觉得是说。呃，还是前面那个话，就是过去这些孩子，他在学校待的时间真的太长了。他能待到，如果真的能待到大学，他真的是一个在前期可能情绪稳定性很高的人。当然，我们这些年也面试一些孩子，就是即便他当大学，他安安稳稳的到了大学，其实我们发现他心里有非常严重的问题。但不管怎么说，他就是应该是比较稳定的在这个学校这个系统里面待下来了。另外一方面，就是他被规训的非常的好。我们会发现很多这样的孩子，他的表达没有我们这些孩子那么吃力，更容易讲套话。你完成一个作业是很容易的，而且其他同学，呃，说实话，初中都上得很差，高中也没上完，或者是怎么样，他们写作能力又不行，对吧？所以他们完成作业可费力了。但是这个能上了大学的孩子，要完成这样的作业，做一个几分钟的分享，那太容易了。所以他就很容易去忽悠人。你在我原来我们在就是有一个孩子，他也去做这个职业探索的项目，然后呢？呃，探索回来以后分享，我这实在听不下去。呃，说这个大国工匠精神，说做一个什么东西，呃，做一个酒酿丸子什么之类的，是说用手去搓去感受。我当时就说。那他不用手，难道用脚吗？他对这些词很频繁的刷他的脑大脑，对不对？他在学校里面大量的材料去刷他的大脑，嗯、用这些东西来堆砌这个作业太容易了，他就不需要太多的去思考。我为什么第一，我我为什么我要去了解这个行业？第二，这个行业到底什么东西戳动了我？他他很容易堆很多的字，我就觉得我经常一听到这种作业的时候，我就真的是受不了，你知道吧？就是。嗯<笑>、呃，这种孩子他通常在学堂待不长，因为我们会跟他说，真的没办法，我我没办法让你看到你自己真的要什么，其实你不如还是回到大学去，我就觉得我解决不了这种问题。
2: 之前，因为那个欧阳也经常说，老有大学生来找说那个食堂食堂收不收，我们也讨论过这个。我我自己感觉，包括我，我觉得我自己毕业的时候也是一样的，就是你都读到这份上了、嗯，对，那就你只能奔着最好的工作去找嘛。嗯、就是你只要高你只要没找到最好的工作，你就觉得自己失败了。就就我一直跟大、啊、家说，我们这个教育系统一直培养的都是失败者，因为你就一直往金金字塔上面走嘛，谁能走到上面呢？多少人走到上面，那其他人不都是失败者吗？你问题是以前可能失败的感觉小一点，因为你多少能往里面走一点，对，但现在就是他走不了了，那就是每个人的这个失败情绪很强，他就强烈的爆发出来了。但是你不管是家长，就是我觉得观念上大家没有改变，大家还是认为你要你要一直这样走。对，那你就逼着大家成为这个失败者嘛，而且那个失败的情绪非常非常的强。他在大学毕业的时候就是被那个失
1: 败的情绪给困住
2: 了呀
0: 。所以其实大学生更加看不到未来，因为的确人上人的成本也更高对。对
1: ，就是那个并没有去抨击说大学生一定不行啊，我只是说我们、哦、对对对，有有可能会是有一种这种情况。
3: 大家好，我叫折耳根，我呢是《声东击西》的老听众了。现在在生动活泼的录音棚里，刚刚参观了这里的办公室，最大的感觉就是充满活力。我从二零一七年开始听《声东击西》，一路走来，它对我来说既熟悉而又充满惊喜，就像一个多年的老友，不需时时联系，见面却仍能谈笑风生，为对方的成长欢喜的同时，也会意识到这还是自己认识的那个声《声东击西》。好了，以上就是我的声音串门，接下来请继续听节目
0: 。我觉得就是回到我们说那个看不清当下，就不知道未来的目标怎么定。我觉得刚刚欧阳给的那些建议都是挺好的，嗯，但是可能现在还有一个叠加的因素是大环境，因为过去几年、嗯、过去十年、过去二十年，其实大环境还是提供了各种各样的机会的。然后我觉得现在可能一个问题是在于，无论是结构性的转型啊，还是经济的增速没有以前那么高，它毕竟会带来看不清未来的一个状况。就包括昨呃昨天我还在看一本书，当然他讲的是美国了，他讲的是包括中国在内的一些发展中国家加入了世贸组织之后，大量的获得了大量的制造业的工作。那美国的中中部地区、红脖子地区，他们一下子经济产业。支柱就垮掉了，然后那些人他承受的东西就相当于是飞来横祸，然后这个是他们突然一下子就刚刚我们是说的，类似于你不断的去积累，你是有 skills 的嘛，然后你可以在下一步再下一步，然后在职场上呃用下去。但也许我们现在这个时代可能面临的也会有一种可能性，是一些产业在迅速的转型，有一些工种就消失，所以这个我不知道你们的讨论当中会有涉及到吗？
1: 其实我我们在任何时候都会跟学生说，你的工作很有可能是会消失的。就现在人的寿命那么长，就我,我总是跟他们说，你肯定要做好准备，说你这辈子一定会要换很多种行业。那你怎么去看这个问题？就是一方面是说好消息，对吧？你可以不断的去在这么长的一辈子里面去积累，然后可以不用太焦虑说当下我这个行业是不是选的一定是对的，因为跟父母或者甚至父母的父母那个年代不一样，一辈子只能干一个行业。就坏消息是说，你如果就很想。呃，我趴在一个地方不动，这个时代肯定是不允许的。其实前些年也是，但我觉得现在会更明显。历史上没有国家像中国这样，呃，就一步就跨到了那么高程度的老龄化的这个国家。同时呢，就是我们的整个的这个经济的这个结构。这种以往的这种可能财税分配啊等等这些隐性的问题，它一直都还在那儿。比如说，大家就会经常讨论说，本来劳动力是一个呃很重要的这个市场要素资源，对吧？但是在中国，因为这种二元体系，就是城乡二元体系，呃，很多的这个所谓的农民工，他其实是没有得到很好的这个社会保障的。所以，实际上这个要素资源是，呃，他要在这个人力市场上发挥作用，是有非常非常多的阻碍的。比如说，可能会有农民工就因为这个孩子不能在这个地方上学啊，那他就只能回老家啊，等等这样的一些情况，呃，会影影响我们。呃，有一些因素是它是同时兼具好和坏的，比如说前面提到这个老龄化的这个问题，那适应老龄化社会里面的职业是不是就开始会出现，而且是需求会很旺盛的，跟养老相关的其实行业是非常非常多的。或者是整个适应这个老龄化问题的，这老龄化社会的这种趋势的，呃，各种的小议题、子议题，就是非常非常多的，包括像刚才提到的一些家政的，对吧？但它可能会跟我们原来对于职业的想象不一样。我们可能原来是觉得是说，呃，在过去那些年里头，我们进呃可能金融、进互联网这些行业是好的，可能未来它会有一些变化，啊、呃，所以有可能我们是要转变一下那个思路。就是重新去发现一些新的这个行业或者职业的机会
2: 。对，这个确实也是跟欧阳一直都在讨论嘛。一个就是欧阳刚才在想，就是能帮学堂的学生找到一些什么样子可能会有机会的一些行业。嗯、对，但然我可能想的没有那么的具体。我我是觉得现在，因为其实全球的经济都不好嘛。就是，其实你任何一种经济模式现在都陷入了困境，嗯，对，所以其实没有一个地方是有答案的，但是他就是他现在就是处于这样一个下行，然后慢慢走向谷底，再往上走的一个过程。那这个过程里面，呃，他肯定，我我相信他是个过程，他总有一天他下行到一定程度也是会往上的。对，在这个过程里面，呃，有很多变化会发生。对，一个就是说。有没有可能哪个社会有可能可以找到啊一些突破性的这个行业？对这个行业，慢慢地可以改变这个社会的经济现状。嗯、你
0: 知道我我那个，因为下周要去出差，看到伦敦
2: 的那个 Tech Week，、嗯、结果他
0: 说的是 AI 是英英国能够再次成为 Super Power 的一个，就
2: <笑>标题就是这样。呃、嗯，确实，因为 AI 现在的发展，大家都觉得它可能会带来一些结构性的变化嘛。那其实，嗯，带来结构性变化的不止这些。这个 AI 只是因为大家都能看见嘛。那你包括能源啊，嗯、生物啊。对，就这些行业其实都很大，它可容纳这个人才的空间也很多。但是问题就是，并不是所有的人才都能进入到这个领域、嗯。但这个领域它的厚度也很大呀，它不是说只有研究人员进去啊，它也需要就是大量的从抽象的到具体的各个层面的这个人都是需要的嘛。那你说制药行业，它只需要做研发的人嘛，它也需要就是很具体的这个工人。就我觉得这些行业，它只要能成为一个突破性的结构性的行业，它其实是能容纳各种各样这个。不同类型的人才的，但你问题是在于说，大家都奔着是去最赚钱的这些行业的，但好像这些行业也不是一些热门行业。就是当你进到这些行业的时候，呃，你是觉得我找到了一份稳定的工作，我就打打工就算了，还是真的？我们像刚才这样，你你抱着这个十六岁女孩做古着电商的这个嗯嗯呃想法，就是那我真的在这个行业是有可能是在这个行业，我哪怕就是做一个很小的工作，我产生了一些变化。每个人做那个工作都产生一些变化，是不是有可能我们就能在这个行业，在十年之后、二十年之后迎来一些变化呢？嗯、对，我我这个想的都是很抽象的层面哈
1: ，呃，我这里想说一点点，就是在刚刚讨论的这个问题里面哈、啊，我看到可能我们过往的这个教育的体系，还有在我们过往的这个教育体系里面的人，要有几个方面的巨大的冲击。第一个方面就是说，你看，其实我们在讨论这个就业的问题的时候，讨论职业的问题的时候，还是挺应试教育的这个思维的。第一个点是说。原来我们期待的工作，应试教育它培养的其实更多的是书面处理的这样的一些能力，所以我们会很自然的想象我们要去做办公室的工作，或者是做所谓的计算机的工作。实际上，可能未来的时代并不需要那么多的人做所谓的办公室的工作，或者是电脑的工作、计算机的工作，可能会更需要人去做一些更多的情感投入的工作。啊，或者是更多的这种个性化服务的工作，那它背后也是情感投入、更有感知力的工作。那么，我们的这个原来学校的这个系统其实是相反的，它是消灭这些东西，去能够冷静下来、情绪稳定的去处理书面的逻辑的工作。<笑>第二个挑战，你看，我们一当我们一去想想工作、想我们的机会的时候，我们就会想热门专业和热门行业，但实际上，在任何时代都不可能是任何人都去。做热门行业，这个跟我考试一定要考九八五是一个逻辑。这个世界并不是说我所有人的位置都在热门行业里面，嗯、呃，然后我的位置在哪？我的位置是不是一定要像标准化考试里面拿一百分、拿九八五、二幺幺？不是这样的嘛。就工作这件事情，是我去创造自己的那个价值，我找到自己的位置，最后去实现这样一个交换，我获得我相应的报酬。那在很多行业里面都是可以的。然后我可能觉得我们的第三个挑战是，前面其实也提到了，就是我们的教育过分的强调稳定，你所有许诺给孩子的东西，那个好的东西都是稳定的，那个东西似乎是好的。这个呃，是一部分是因为前些年太不稳定，然后带来了一些焦虑。但问题是反过来说，如果我们不知道这个社会它是什么样，我们的应对肯定总是会。出问题的，就是明明我们在一个非常不确定的时代，但我们试图还在规训这些孩子，尽可能的稳定。那这个事情就是说，我们的孩子他就不太能够去适应这种变动的。其实我就是很怀疑，就是年轻人本来荷尔蒙分泌很多的时候，他天性不应该是求稳定的。但是为什么现在我们年轻人通常都是想的是我要稳定？就是这个事情它就有问题，所以就是说，呃，我们如果我们的这个系统还是在继续的去规训年轻人求稳，而不是去看到这个社会的不确定性，我们不具有心理弹性，不了解真实的世界，没有真实感，呃，我们连这个世界碰都没有碰过一下，啊、呃，我们跟它隔绝了，那未来一定是会很糟糕的，但家不知道这个世界该怎么适应。那当然，我们在这里谈的问题，因为我们每个人，包括我们也好，我们的听众也好，我们都不是教育部长，对吧？所以我们其实不太需要这样去宏观去考虑这些事儿。那但是问题在于，就是我个体，我要怎么样在这个时代、在这个世界找到自己的位置？这件事情是要自我负责的。对、啊，可能还有第四个挑战是这样的，就是这个挑战不只是不只是教育体系的，就是这个过去我提到的，就是这个社会物质的飞速的。膨胀了、啊，就是其实我们我们的内心是膨胀的。我们对于好的标准是既什么又什么还要什么。那、啊、我既要是一个体面的工作，还要钱多，还要稳定。如果我们真的认可说现在这个经济是在下行的时候，那所谓的自立嘛，就是我们学堂经常讲自立。自立是什么？自立并不是等于你钱越多越好。自立是说我所需要的那个东西，我能靠自己去满足。我原来的经济发展的时代，我的手机要最好的，我的电脑要最好的，对吧？就很多年轻人一一工作就开始买最贵的电脑。那问题在于是说，我为什么不是先想去调整自己的这个需求？就是我的需求真的是我的需求吗？我最近经常问我们学生这个问题。我觉得需要一个那么贵的手机，是真的我需要吗？还是说，其实你某种程度上，你不过就是被这个社会塑造的一个消费者而已。那这个时候，我们能不能在这个方面去做一些调整，嗯、而不是单纯的想说我、哦、还如何去做收入又高又体面又稳定的工作？是，嗯，就需求和自己的这个购买力之间形成一个合理的一个等式，嗯、那个就叫自立了嘛。我
2: 觉得社会还是持续的在塑造一些想象的、嗯，但是你要意识到，这都不是你的需求，不是你的目标对的、嗯。对，你的目标是什么？你的需求是什么？当这个社会不停地变化，其实它塑造的想象也会一直变化，但是你。能不能知道你自己需要什么？你在这个变化中，就是能稳定的找到你自己能够去维生的这个工作，然后同时你能找到一个让自己快乐的生活的方式。嗯，就还有就是上次我跟欧阳辞是我们俩在聊，就是大家对于时间的一个预期，就是总觉得大家总觉得好像很着急，就我们还是觉得人的一生其实挺长的嗯。嗯。对，就是你。假如说这个经经济下行二十年，对，二十年后我才六十岁呢。嗯、对，<笑>我们我们都才六十岁，真、嗯、的，<笑>那现在的小孩才四十岁，四十岁就我现在这样，我觉得正当年。就是经济又已经好起来了，正是他们大放光芒的时候。嗯、对，就是哪怕再长一点，问题就是你在那个时候你怎么去迎接那个时间？就是你是保持好的状态，然后自己有一技之长，然后有自己喜欢的事情，然后你去真的接住那个好的时候，还是说就是因为现在它下行，你没有办法立刻马上得到你原来要的那个回报，然后你就让自己。就是趟过去了，那趟过去了，当那个好的时候来了，那你怎么办呢？嗯，就是躺的实在太平了，以至于要站起来的时候站不起来
1: 了。<笑><笑>其实我我是觉得很重要的一个东西是，就我们如何去定义人生的目标或者人生的价值。嗯、前面提到就是说，我在二十多岁的时候，我得不到所谓的我想要的那个东西，它是不是本来是我人生所追求的？可能它并不是。呃，说实话，这个时代再糟糕，我我为什么敢于做师部学堂这件事儿？就我们学生他面临的就业环境真的也不好的。我昨天还那个面试一个做外卖的一个小男孩儿，他说：“真的，现在做外卖更难了，<笑>就更多的人去送外卖了。Oh. ”呃，所以他们的就业环境也并不好。但问题在于，就是你去养活自己这件事儿还是可以的。就是我可能原来送外卖能过万，我现在过不了哈。但是他可能至少我自己是能养活自己的，呃，当然不是说我提倡大家去送外卖啊，我只是说举例，就是说他其实是会有一些机会，所以我总是跟我们学生讲，你是有机会的，只是说你不要期待说我的成功就是说我收入是多么的高或者是其他的，其实人生的这种意义在哪儿呢？如果说我们最终，假如我们我们现在就去世了，啊，就明天我就去世了，我今天我在这儿讨论这个问题，我觉得。我能放心的去去去试的这个原因是我曾经干了一个什么职业吗？我曾经收入多少吗？肯定不是这样的嘛，否则我就是一台机器，对吧？就是一一个那个安全运转了五十年的好用的机器，啊，不是这样一个标准，它肯定是在别的层面的。我我我前几天还跟我们一个学生聊，我觉得这个问题也很有趣，就是我们在聊到就是说到底我们的人生使命是啥？我们相信的原则是啥？就是我我怎么样过我这一生，我觉得是 OK 的。我这个学生也很有趣，他就非常直接说我的原则就是自我中心，我的追求就是自私自利。我我觉得他说的是应该是其实是很多人的心声。但是我我觉得在那一刻我是想我就问他的原因，我说当然是这样的，每个人都是要自利的，到那个利益的利就是你当然是最爱你自己的那一个，没有别人会为你负责。所以你肯定要去追求自己的这个利益，对吧？然后追求自己想要得到那个东西。只不过是说，你有没有想过，是不是利益就只有一个？就是我赚更多的钱，那个才叫是我的利益。然后我就跟他讲了一些例子，呃，像我们有其他志愿者也很聪明，然后考的名校，最后人家放弃学历，对吧？就人家就最后不要那个毕业证就出来了，然后。还有一些其他的人，他也也有机会赚到很多的钱，但他没有去赚吧，或者是他有资格去考公务员，对吧？大学本科或者是研究生，但他也没去考。不是说所有的人都该追求的那个人生是说，我们从小听老师或者家人讲的那个，就是那几个很单一的目标。其实人是有很多种活法的。我觉得在这种经济停下来的时候，可能是真的是也挺适合去思考这样的问题的，因为前些年我们不需要去思考。假假目
2: 标消失了，可以实现真目标了。对,对,对、嗯，其实关于这个，我自己有
0: 一个有点像是思想实验一样，因为我们总觉得时代如果更好，我生活的环境更好，我是不是就能够过得更好，或者更幸福，或者怎么怎么样？那就是我这个思想实验，就是你就去假想你在唐朝，你是个农民，然后你想的肯定是：<笑>哎呀，我今年我不用担心是不是风调雨顺，我就能够丰收，而且我年年都能丰收，那我这辈子真是太幸。服了，就是你可能会这么想，你就会觉得我没有忧愁或者怎样的。那可能唐朝的皇帝会想：哎呀，夏天太热了。哦，杨贵妃会想：夏天太热了，我真是不开心。我如果能够有这样的东西，能够让我的寝宫夏天特别凉快，而且我想吃荔枝就吃荔枝，那我人生就完满了。然后你一想，其实我们现在都实现了，但为什么我们不开心？所以就是。如果是这样子去推理的话，你就会发现，人不管你的物质生活或者外在，你获得了什么，它不能够最终给你带来幸福，或者他的幸福值就这么一刻。然后，可能最终你是否完满、嗯、是否幸福、嗯、是否平和，嗯、是完全是从从内心开始的
1: 。嗯，因为你说到唐朝，我就特别想跟大家分享一个故事<笑>嗯嗯。这个故事的主角是我们中国人家喻户晓的一个主角啊。唐僧，<笑>就是唐玄奘， uh. 可能每个人都看过的《西游记》，对吧？所以我们都知道唐僧是这样一个形象。但是我看到的这个传记有两个部分，我很想分享给大家的，就是第一，《西游记》里面讲唐僧出去取经的时候，是唐朝的皇帝先认他做了玉帝，然后背了白马和呃各种东西去送他出门的，对吧？然后西西泪别啊，洒泪这怎么样？真实的历史不是这样的，真实的历史是玄奘生于一个战乱的时期，就是那个唐朝刚刚把隋给推翻了，然后自己建立了一个王朝，然后建立了这个王朝，他在最初的一些时间里面哈，肯定是会有不稳定的因素，不稳定的因素一再呢，这个皇帝就会趋向于保守边疆。就其实是不允许大家出境的啊。就是这个玄奘呢，这个人就是哎，也是有慧根的哈、啊。他就觉得说，在这个地方呢，所有和尚的话，我都已经听过了哈、啊，厉害的和尚我都已经见过了。我觉得他们的学问我已经不满足了，所以听说西天有是这个佛教的发源地，那我一定要去一趟。然后呢，写了一个奏折给到朝廷，朝廷是否了，没有批准。说不可以，那个边疆现在这个对吧？打仗呢，不可以去。玄奘毅然决然的出发了，他出发一直出发到伊犁，实际上一直是被朝廷追杀的。<笑>你你可以想象，就是你现在你不能出国去，你你偷渡去。当然，那个他的传记也有一点点传说的成分，就是说。反正是被西方的一个就是守边疆的一个人不忍心的把他放出去了，然后真正意义上对他那么好的一个国王是在西域的一个小国王，特别的爱他。那个人才是给他真的准备了白马，准备了土地送他去的。他在《西游记》里面用的那个通关文牒是那个王给他准备的。那个王说：“那他才叫他玉帝啊？玉帝，你能不能不走？我自己有点想，那个是不是女儿国国王的原型？”<笑>然后说：“你能不能不走？你能不能留在我这儿？”然后唐僧呢，不愿意留在那儿。唐僧最后绝食，然后那个王就：“你不要绝食了，我让你走了。”等等等等，后面的故事哈，就是去了。<笑>去了好几年，确实玄奘真的很了不起。你想，他语言不通，各种的，要真的走了整个印度大陆，然后过了很多年以后说要回来，因为他的梦想还是要回大唐去传经啊。他那个时候才给了皇帝又写了一封信，就是说，以前我年轻不懂事儿，没听皇帝的话，我出来了。现在呢，我是取了这些经啊，这些经啊也是好的，是真好的，对吧？那你现在同不同意我回来嘛？这个时候才有了皇帝开始率领文武百官去迎接他，就是像这样一个我们妇孺皆知的啊历史偶像。其实你看到说，他在经历的这个时期也是一个不稳定的时期，他在做的一些事儿，也不是被主流允许的事儿。然后，那他的人生价值是什么？他在当时如果只是考虑说，我以后就是要成功的。他就没必要去，因为他以他的那个聪明，他就在国内待着也是 OK 的。所以说到这，就是说，你看看，那他全，他求什么？他不是一个简单的这个在当时里面做了一件所谓的成功的事儿。很多时候是我们后世去看，当然当时肯定也有，当时那个玄奘肯定在当时在有一些时期，他是他是全国最火的一个和尚，对吧？肯定是这样。但你显然他不是为了这个去的。他是为了我的理解，就是他是为了解答一些他的困惑。其实他去寻求这个经，这个经里面，他其实是在讲一些他的这个叫哲学。其实宗教背后它是有世界观的，有价值观的。他其实是去寻求这样的一些解释，对他个人也好，对于那个时代的人也好，他去寻求这么大一个一个解释，或者是我们讲的求道。所以我是觉得说，如果我们单纯的以当下的这种。非常简单的崇成败去看待，我觉得，我觉得对个人来说是这个人生过得太惨了。然后这个社会，如果那么多的人也都只是以当下的那么一点点啊职业上的这个成功来看的话，这个社会也是。如果再过一千年，我们回顾二零二三年的这个历史，即便我们留了一堆的这个电子的这个数据的这个这个垃圾，我们会发现这个文明简直是暗淡的。所以其实。
0: 就刚刚说了那么多，就是总而言之，它并不是一个最坏的时代，最坏的时代、嗯。对，就包括那个我们三个人都看过的那个《Man Searching for Meaning、嗯》，那个欧阳说疫情期间也给孩子们有毒、嗯，我们节目当中也反复说的，那肯定是一个简直你都不知道第二天能不能活着走出集中营，那肯定是一个更糟糕的时代。但即使在那个时候，你作为一个普通人，你依然是可以做出选择的，或者是决定自己的心态。嗯、就是我们也。不会说，我们都想要像玄奘那那么伟大，但是就的确，这个就是食物学堂的那个 slogan， 对吧？就是、嗯、珍贵的普通人。我们说的也是，其实我们自己也没有必要说给自己立一个非常高的目标，或者是一个非常泡泡一样的虚幻的幻影。然后那个，因为今天讲的也蛮多了，我迅速的总结一下，因为当我们说珍贵的普通人啊，说我们要做好每一天啊。就是这个是反反复复说的，它还是更加抽象的。但是我觉得今天比较好的是，欧阳因为是有那么多孩子在这儿，所以其实是提出了一些可以去做的事情。我觉得这是我们每个人都可以做的，不论什么年龄，不论什么学历。嗯、第一个就是要进入到真实的世界当中去，不要躲在自己的一个泡泡里吧。就刚刚说的是，你去实习也好，找工作也好。或者是踏出家门也好，跟其他人去,去交流也好，所以这是第一步、嗯。然后第二步还是你可以在自己日复一日的工作当中去想一想，我不只是撞钟、嗯，然后我是可以去做出改进的，嗯、然后我可以去解决实际的问题，并且在这个实际的一个个问题当中抽象出一个你要去实现的目标。这个也是我们就日复一日可以去做的
1: 。就始终觉得人生还是。就是在不断的探索自己的真目标，所以我觉得在这件事情上面，嗯、以我现在看到的一些历史上的一些各种故事哈、啊，我觉得他没有因为任何时代可以中断一些人去探索这个
0: 。是，所以就是第三点就是可能、嗯。在这种踏入到真实的世界，接受真实的世界，接受自己是个普通人，并且需要日复一日做好每天手下的工作，并且可以去解决问题的同时，去探索自己的真目标是什么。这个可能是你的 passion， 然后也许是 passion 背后你想要追求的更大的价值。然后这个价值可以是大的，也可以是小的。那第四点可能就是要警惕别人给你塑造的那些假的目标，<笑>那些媒体当中塑造的泡泡一样的东西，或者是现在既有的已经成就
2: 的体系再给你塑造的泡泡，<笑>就警惕这些东西。我其实想稍微补充一个，就是因为我们以前在讨论这些话题之前，也会很担心的一个事情是说，它现在背后是有一个系统性的这个问题存在的。嗯，所以当我们去讨论个体的时候，会不会就简单化了这个？问题，我因为我自己其实本身就是一个对系统非常着迷的人，但是你反过来讲，就是我们都想有一个完美的系统，能完美的找到里面根本性的问题，然后解决这个问题。但是这个是几乎不存在的、嗯，就是当系统或者它的解决方案不完美的时候，在经历这样一个混乱的时候，但里面是个有机体嘛。就是我觉得是个有机体，就是我们个人都是有机体里面的一部分。嗯，当下可能没有一个啊系统性的解决方案，甚至我们还没有找到关键问题所在。对，但是你每一个人就是去做，就是你在其位谋其职，做起正确的事情。我们互相之间就是这个有机体它会运转，它有可能就可以让这个系统变得更好一些。我觉得任何一个情况下，就不管这个系统怎么样，就是人都是一个根本的东西。嗯，我们今天所讨论的就是人的真目。目标是什么？就是它是永远都应该被讨论的，就只是
0: 去抱怨系统，然后没有去想自己的价值，很有可能也会造成平庸的恶。嗯、就我们二战之后很多学者在反思的，为什么大家都只是在做撞钟的事儿，结果造成了一个社会的系统性的极大的恶。嗯、对，这个的确也很重
1: 要。是就是前面我提到，有人会说我的目标就是自私自利嘛，但我们也要看到一个情况，就是。其实，这个世界上有的人把社会的利益是放在自立这一个门类里头的，就是我致力于去建设一个更好的社会这件事儿，它可以是自己的利益的。而且，我觉得可能需要有一个清醒的意识，的确是我们现在所遭遇的困难，当它那么巨大的时候，我们每个人身在其中，的确是会首先感觉到是自己。有可能某种程度上甚至会觉得被抛弃了，但很重要的事情是说，因为我是自自己曾经做记者的哈，然后我我现在也算是做这个社会创新，那我是会看到很多的社会问题，它之所以形成，它不是一天到来的，很多的时候就是在我们过去我们很少有人真的去关心它而形成的。打比方说失业问题，青年失业问题是今天才出现的吗？只不过是说以前它是。那些农民工家庭的孩子的失业问题，到现在它变成了是一个更广阔的社会问题。这种就是阶层的固化的问题，或者是阶层现在我们担心阶层的这个就坠落的问题。但他在过去那么多年已经呈现出来阶层的固化，我们很多的农村的孩子没有办法就是实现阶层的跃升，只不过说这个问题现在变成了说原本。在中产的这个阶层也发现自己岌岌可危了，所以它不是一天出现的。所以我觉得，如果是对于年轻人来说，我们要有更长的时间去面对这个世界和社会。其实我们还是应该放一点点关注到这个。我们的这个社会上，可能这个也是说我们在探索人生意义的这个过程中间，呃，能让我们会更有价值感和成就感的一件事儿吧
2: ？对，我觉得这个是很重要。但我觉得反过来讲，就是这个问题的解决也需要很长很长的时间。嗯、是的，所以大家也不能说、嗯，因为我的个体在短时间内的尝试是失败的，或者是。看起来没有那么多的效果，然后我就觉得可以放弃了。嗯、<笑>对，如果真的是,、嗯、是的我们希望让啊、呃、事情能变得更好，就是也需要有耐心。嗯对，就还是当下每一天一步一步的
0: 事情，就还是回归到刚刚欧阳说的那些方法论，嗯、<笑>在真实世界里边做好每一天的事情、嗯。但每一天的事情，你依然是有方法论，是有想法，是跟自己的价值观最后是能够吻合起来的，那就是一种完美的状态。嗯 OK， 好呀，那这就是我们今天的节目。然后大家但凡有还有什么问题，或者是有一些什么建议、想法，都可以在评论区给我们留评论。我还蛮期待大家会有一些什么新的想法啊之类的。那今天也非常感谢欧阳和曹魏。那我们下期节目再见，再见拜拜，拜拜
3: 。以上就是节目的全部内容。本期节目的幕后制作包括监制六公。后期赛德运营瑞涵设计饭团，另外我们也期待你成为生动活泼的会员，获取更多跟节目有关的内容和幕后故事。查看本期节目的 show note， 也就是我们的单集介绍，即可了解加入方式和会员详情。我是折耳根，我们下期再见。